0: Ja, een dag later dan men van ons gewend is de afgelopen weken. En Amanda Kluveld, een van onze volgers, die vroeg al op X. Waar blijven jullie? En dat had te maken volgens mij, Esther, met jouw agenda. Vertel even aan Amanda waarom wij pas vandaag opnemen... en niet al gisteren, zoals we de afgelopen weken hebben gedaan.
1: Ja, dat is heel vervelend, want we houden heel erg van routine. En uh, ik was deze week uh, veel weg in Friesland voor lezingen... en uh, bij de crisisdienst. Dus het was onmogelijk om... Uh, ...op onze gebruikelijke tijd op te nemen. Dus vandaar nu. One moral step man. One giant leap Dit
0: is de X-Factor. De wekelijkse top 5 van meest nieuwswaardige, opvallende, spraakmakende, slimme of minder geslaagde meningen op X. Een podcast over politiek, media, opvallende gedragingen en de mentale staat van het land. Wie slaat deze week de spijker op zijn kop en wie kleunt volledig mis? De X-Factor, de podcast waar de makers het talent hebben om het kaf van het koren te scheiden en daarbij zelf jury zijn. Samen met publiciste Esther van Venema, connoisseur van het menselijk brein, bespreek ik de zin en onzin van het meningencircus. Waar iedereen ertoe doet, maar niemand echt het verschil maakt. Mijn naam is Ton F. van Dijk. Welkom bij de X Factor.
1: 5 3 1 zero all engine running. Lip off,
0: we have a lift -off. Ja, en uh, we beginnen zoals altijd met het persoonlijk feit. Ik heb hier voor mij een uh, tweet van uh, Nick Muller. Hij heeft uh, 5424 volgers. En um, ja, ik zal hem maar gewoon even voorlezen en dan gaan we het daarna wel even over hebben waar dit over gaat. Beloof me kind, als ik van hier verdwijn, treur niet om mij. Straks bloeit weer de jasmijn en geurt de kamperfoelie. Erger zou het wezen als zij verdwenen waren en ik er nog zou zijn. Dries van 8, 1931,
1: 2024. Hij is uh, overleden en uh, hij is heel oud geworden, 94 jaar. En um, er was nog een tweet die mij ook wel raakte eigenlijk. En uh, die zou ik ook even willen voorlezen, voordat we over hem misschien nog wat kunnen zeggen. Um, dat is van Pim van den Dol. En uh, hij schrijft: Van acht stierf samen en hand in hand met zijn geliefde echtgenote Eugenie van acht Krekelberg. De steun en toeverlaat met wie hij meer dan 70 jaar samen was. En dat citeert hij uit The Rights Forum. Ja, ik vind dat, ik vind dat wel heel indrukwekkend dat je zo'n lang leven samen deelt. Uh, en dan ook hand in hand mag sterven. Het
0: is natuurlijk een premier, zeg maar, die uh, dateert uit de tijd dat ik uh, politiek bewust werd. Hè. Uh, hij is uh, 1977 premier geworden na Joop den Uyl. Uh, dat was eigenlijk mijn eerste grote kennismaking met de politiek. En zijn opvolger en ook zijn rifaal, dat was Dries van Acht. En die uh, was premier voor het CDA, ook de eerste CDA-premier van Nederland... Um, van 1977 tot 1982. En um, het was een hele opmerkelijke man... met een heel uh, ja, rijk taalgebruik... Um, die het eigenlijk allemaal een beetje relativerde, de politiek. En dat maakte hem ook heel erg interessant.
1: Uh, ik mocht hem interviewen en dat vond ik indrukwekkend... om een aantal redenen, ook omdat... Ja... Ik had nog nooit een politicus van het Oude Stempel ontmoet. In deze tijd weten we heel veel van politici via alle social media. En dit was nog echt zo'n ja, zo ouderwetse, ja, ik weet niet of ik het mag zeggen, zo'n heer van stand. Um, ja, en wat me wat opviel is dat, um, dat hij zichzelf zo'n verschrikkelijke masselaar vond. Hij had bijna een soort schaamte over het feit, vertelt hij dan in dat interview... dat hij zoveel massel had gehad in zijn leven, zoveel mooie dingen had kunnen doen... En um, ja, dat vond ik wel heel erg opvallen... hoe ongelooflijk hij onder de indruk was van zijn zegeningen... van de mazzel die hij had gehad, de kansen die hij had gehad. Ik denk dat dat me het meest is bijgebleven uit dat interview.
0: Aan het eind van je leven dan samen hand in hand afscheid te nemen. Het is wel een, uh, ja, een soort uh, love story, zou je ook kunnen zeggen. Roos Vonk, zij heeft uh, 27.600 volgers en ze zegt er is zo verschrikkelijk veel dierenleed en dan ga je je druk maken om draaimolens. Het is voor dierenbeschermers al zo moeilijk om serieus genomen te worden. Dit lijkt wel een campagne om te bereiken dat het nog moeilijker wordt en dan zo'n gezichtje erachter dat heel erg boos kijkt. Ja uh, Esther, waar, waar kijken we hier naar? Waar gaat dit over?
1: Ja, dit gaat volgens mij over een stunt van deze organisatie die eigenlijk zegt we moeten dierenfiguren in draaimolens verbieden, want uh, anders leren kinderen dat het normaal is om in feite dieren te domineren en daarop rond te rijden. Dat is tenminste hoe ik het heb begrepen. Ik weet niet of jij dat ook zo ziet, maar dat, dat was volgens mij de gedachte.
0: Ja, ik vraag me dan af, uh, waar houdt dit op?
1: Ja, kijk, je kan er natuurlijk op allerlei manieren naar kijken. En dan kan je zeggen, goh, maar moeten we dan niet juist uh, verbieden dat auto's in draaimolens uh, rondrijden? Want dan leren kinderen dat het normaal is om auto te rijden of te vliegen als het vliegtuigen zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik vind het ook wel een beetje elitair eigenlijk, omdat in uh, nou, misschien derde wereldlanden juist uh, mensen overleven door op dieren rond te rijden en ergens te komen qua vervoer. Um, ik, ik zie het meer als een stunt. Um, wat ik wel irritant vind, is dat het weer gaat over iets met een vingertje hè, wat niet mag uh, en wat het verkeerde voorbeeld zou geven um, ja dat moraliserende vingertje ook al is het misschien als een soort grappig iets bedoelt dit, daar, daar ben ik langzamerhand wel heel erg moe van aan het worden merk ik.
0: Ja, ik vraag me af wat de stunt dan is want kijk natuurlijk uh, ze kunnen het gedaan hebben om uh, heel veel aandacht te creëren voor hun eigen merk, hè. het gaat om PETA Nederland uh, van de internationale wereldwijde organisatie PETA Um, maar um, ja, het lijkt mij dat de juiste zaak heel erg veel uh, kwaad doet. En dat is ook wat Roos vonk, uh, hoogleraar in de psychologie, in deze expos zegt. Hij zegt van ja, kun je, had je daar niks beters kunnen bedenken? Want we hebben het al zo moeilijk. En Roos vonk is echt een enorme uh, dierenliefhebber en ook een activist ja. op, dat, op dat punt. Uh, die zich daar heel druk over maakt, het leed van dieren en terecht. En uh, ja, is, dit niet, werkt dit niet averechts dan? Vraagt zij zich af. En ik denk eerlijk gezegd dat ze daar wel gelijk in heeft.
1: Ja, precies. En de vraag is natuurlijk hoe ver we inderdaad daarin moeten gaan. En wanneer het op een gegeven moment gewoon klaar is met dit vind ik nou echt een vorm van betuttelen. Hè. Uh, er was al gezeik over, pardon, er was ophef over de noodmuskaatstraat. Uh, dat dat ook allerlei associaties oproept die uh, incorrect zouden kunnen zijn met koloniaal verleden en specerijen enzovoort. Uh, ja, weet je, ik denk eigenlijk... Laat dat brein met rust, want het brein associeert juist en dat is ook het mooie. En wij als mensen koppelen en de een koppelt dit en de ander dat, dat, dat is heel erg persoonlijk ook bepaald. Um, en dat vind ik nou juist een stukje vrijheid, dat je uh, in staat bent, dat je de ruimte hebt om dingen te koppelen in het leven. Uh, en dan vervolgens kan nadenken, wat vind ik daarvan en is dat juist en moet ik inderdaad dan... Uh, wel of niet noodmuskaat gaan eten. Of als ik dat eet, moet ik dan denken aan het koloniale verleden en alle ellende. Um, ik vind het leven al behoorlijk ingewikkeld. Dus als ons, ons brein, alle associaties, alle koppelingen die dat brein maakt. Uh, als we daar ook nog. Um, ja in feite, dat gebeurt onbewust, hè, dat gekoppel, uh, als we daar ook nog in feite worden gemonitord, uh, wat wel en niet mag, dan blijft er wel heel weinig vrijheid over. En creativiteit ook maar, om iets te noemen. Dus. Ja, ik word er heel opstandig juist van en geïrriteerd.
0: Ik vind het dus heel zorgelijk, want ik denk dan... waar eindigt dit, uh, hebben we zo meteen een, een compleet lege draaimolen.
1: Nou ja, En hoe leer je mensen om zelf te oordelen wat het juiste is? He, als we alles wegmaken wat potentieel bedreigend, afkeurenswaardig... et cetera zou kunnen zijn, uh, dus een enorme rubberen tegelparadijs... als het gaat om moraliteit. Ja, hoe leer je dan om een oordeel te vormen? Hoe leer je dat uh, als dat niet meer eens mogelijk wordt gemaakt? Dat is natuurlijk ad absurdum eigenlijk.
0: Ja, maar ik denk uh, inderdaad dat je wel, misschien wel gelijk hebt... dat dit toch een soort um, ja, publiciteitstunt is... waarbij ze gewoon proberen aandacht uh, te genereren. Maar dat ja, je kan het bijna niet serieus nemen, toch? Of, of zouden mensen dit echt echt diep van binnen uh, een, een zaak vinden die het waard is om voor te strijden. De
1: vraag is natuurlijk, als je actie wil voeren en je wil aandacht, um, ja, is het irriteren van mensen dan langzamerhand de enige optie? Of kan het nog op een manier dat ik denk, oh ja, inderdaad, uh, dit stemt mij tot nadenken en tot andere keuzes?
0: Nou ja, we leven wel in de ophefdemocratie, dus in dat opzicht hebben ze het misschien heel goed begrepen. Remco Teulings hij heeft 8743 87, volgers en hij uh, schrijft het volgende. Oké, okay, omzicht zit moe in Enschede. Van der Plas loopt debat uit omdat ze zich niet veilig voelt. Jusilgus breekt tijdens debat over drugs. Plasterk piept over gebrek aan respect. Nog even en ook Wilder staat te huilen bij het touwtje. Die formatie is één grote emo rollercoaster... Nou, dit behoeft enige toelichting, hoewel waarschijnlijk de meeste mensen die deze podcast luisteren dat wel een beetje gevolgd hebben. We hebben het over de formatie. Hè. Er zitten vier partijen om de tafel en de namen die in deze tweet genoemd worden zijn de hoofdrolspelers van de formatie. En um, ja, van de week is daar een grote ontploffing geweest en heeft Pieter om zich met veel um, ja, bombardie eigenlijk de formatietafel verlaten. Hij uh, gaf als argument daarvoor dat hij te laat op de hoogte was gesteld door de formateur, of informateur over de financiële uh, toestand in het land. Die viel hem erg tegen toen hij uiteindelijk de stukken kreeg en die zouden achtergehouden zijn. En daarom besloot hij om uh, te vertrekken. En Vervolgens ging hij naar huis, naar Enschede, en werd door zijn partij gecommuniceerd. Pieter zit uh, inmiddels doodmoe in Enschede en is even niet uh, aanspreekbaar of bereikbaar. Nou, dan hebben we Van der Plas. Die zat in een debat samen met uh, Tjeer de Groot van D66, een commissievergadering. En uh, opeens zei ze, uh, voorzitter, ik wil even een uh, persoonlijk uh, feit melden. Um, ja, de heer de, de Groot, die poort mij in mijn rug, of in mijn uh, zij. En die zegt allemaal lelijke dingen over filmpjes die ik aan het opnemen ben. Uh, ik voel me hier niet veilig. En ik ga hier weg. En ik wil ook niet meer met de heer de Groot in één ruimte verkeren. En ik ga een klacht indienen bij de integriteitsfunctionaris van de Tweede Kamer. Nou En dan hadden we nog uh, minister Jus die tijdens de formatie... Ook nog de justitiebegroting moest verdedigen in de Tweede Kamer. En toen werd haar gevraagd, ja wil je eigenlijk iets gaan organiseren waar we met z'n allen gaan bespreken hoe we harddrugs gaan legaliseren? En toen reageerde ze heel emotioneel. En op een gegeven moment in haar betoog leek het ook of ze ja, misschien wel heel emotioneel werd en of er een traantje werd weggepinkt. Vervolgens hadden we ook nog Pasterk de informateur... En die zei, ja, ja die Pieter Omtzigt, die heeft mij per app geïnformeerd dat, dat hij niet meer mee wil doen. En ja, hij heeft eigenlijk wel heel weinig respect voor het ambt van de informateur. En dan vraag ik me af, volgens Remco Teulings is er dus een, een emo rollercoaster. Maar wat, wat, wat is dit? Wat is dit voor, voor drama en hysterie?
1: Ja, ik weet niet of het drama en hysterie is. Het is in ieder geval heel erg... Uh... Ja, out in the open, hoe iedereen zich voelt. En uh, ik vind het ook wel mooie kanten hebben, want dat maakt het ook wel echt en menselijk en invoelbaar. Uh, tegelijkertijd vind ik het ook wel weer een heel groot contrast met die. Uh, ja, met die. Met die uh... Ja, die, die onberispelijke Dries van Acht eigenlijk uh, altijd, uh, zo dat formele van die oude politici. Dus dat contrast valt me heel erg op. En tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, nou ik geef het je te doen om in deze tijd zulke ingewikkelde onderhandelingen aan te moeten gaan over zoveel complexiteit die eigenlijk nauwelijks te overzien is... Um, je kan je daar ook wel iets bij voorstellen en dan met de druk van iedereen die op je vingers kijkt en wacht tot jij uh, ja, met een oplossing komt. Uh, ik zou ook niet graag in hun schoenen staan eerlijk gezegd.
0: Ze hebben meegedaan aan de verkiezingen, althans de meeste mensen die we net genoemd hebben uh, en als partijleider. En uh, ja, die hebben dus gevraagd aan de kiezers stem op mij, want dan ga ik het uh, beter doen dan Rutte. En uh, als ze dan zitten te formeren... dan moeten ze toch vooral denken aan het landsbelang en niet uh, aan hun eigen emoties... of hun eigen gekrenktheid misschien in een bepaalde situatie... en vanuit dat perspectief gaan reageren. Dus ik vind dat je van deze politici mag verwachten... Uh, dat ze uh, ja, respectvol met elkaar omgaan... en dat ze um, niet hun eigen belangen... of hun eigen emoties laten prevaleren... boven misschien het belang van het totaal. Want ze weten ook... Volgende week moeten we weer met elkaar verder. En uh, ik vond Yoseel dus eerlijk gezegd nog het minste uh, verwijtbaar in dit hele verhaal. Uh, omdat, ja, die liet gewoon een beetje emoties zien in dat debat. Maar dat was op zich ja, niet gericht tegen iemand per specifiek. Of de, hè, dus dat vond ik op zich prima. En van de plas, ja, daar kan je ook van zeggen: van uh, ja, uh, zij voelt zich onveilig. Dus ze loopt weg. Maar ja, moet je als, als je het land wil regeren, niet tegen een stootje kunnen of zo. Want ik geloof wel, kijk, die, die, die Gert de Groot... dat is wel een enorm uh, vervelend uh, iemand... Die, die zuigt en die, die probeert je echt... een beetje over het randje te duwen. Maar moet je dan ja, daar, daar zo op ingaande dat ook nog of hè of maakt zij bewust een nummer en, en doet ze dat weer ook voor de bühne hè? dat kan ook natuurlijk
1: dit zijn natuurlijk gewoon mensen net als jij en ik als elke nederlander en daar waar jij je misschien in je in je team uh, druk maakt op je werk over iets en een uh, vervelend mailtje stuurt zijn dit natuurlijk ook mensen met gevoelens en met impulsen en met irritaties en um, oh ja ze zijn toevallig aan het formeren nou dat is natuurlijk niet toevallig maar al die menselijke impulsen ja ik zou niet weten waarom ze die niet hebben. En dan zeker in een tijd dat alles uitgevend wordt op sociale media... en überhaupt in de media. Ja, ik vraag me af of er een alternatief is.
0: Maar is het ook niet gewoon de individualisering van de samenleving... en het feit dat ieder individu nu vooral bezig is met uh, zijn, zijn eigen ruimte... zijn rechten, uh, in plaats van zeg maar een soort calvinistische opdracht... waarbij je ook een beetje moet lijden onder de situatie om uh, ergens te komen... En is het niet typisch voor deze generatie politici dat ze ja, heel erg bezig zijn met um, ja, veiligheid? Ik wil me veilig voelen en zo. Terwijl je, ik denk in de politiek ben je nooit veilig.
1: Kijk, daarvan weet ik niet zo goed wat de achterliggende gedachte is om, om, om demonstratief een punt te maken over uh, onveiligheid tijdens zo'n uh, debat. Uh, ik ben dan benieuwd of je je dan echt onveilig voelt... of dat je dat eigenlijk doet om iemand... Uh, ja, daarmee toch gewoon publiekelijk tot de orde te roepen. Uh, kijk, de term onveilig wordt tegenwoordig te pas... en ook te onpas gebruikt. Om uh, verhoudingen duidelijk te maken. Om aan te geven um, dat je iemand wil begrenzen. En um, ik vind die term onveilig vind ik heel ingewikkeld in dat, in dat licht. Uh, omdat het ja, vaak heel onduidelijk is wat iemand daarmee bedoelt. Is het, ik, vind het, ik vind jou vervelend en uh, je zit me op mijn huid en uh, hou er mij op. Of is het dat iemand daadwerkelijk grensoverschrijdend gedrag laat zien. Dat wordt dan vaak niet heel expliciet benoemd. Uh, het woord onveilig, de term onveilig, is wel een soort uh, machtsmiddel geworden. Valt mij op.
0: Ja, het is een soort codewoord geworden waarbij je het machtsperspectief meteen kan omdraaien. Dus je hebt uh, Tjer de Groot, die nou, echt vervelend was in, dat, uh, in die vergadering. Um, en en ja, ook een beetje baninerend sprak tegen Caroline van der Plas. En um, echt een beetje aan het provoceren was. Um, maar dan gebeurde er dus kennelijk iets buiten de microfoon om. Waarbij hij nog iets tegen haar zegt. Of met zijn arm tegen haar aankwam of zo. Of, uh, ja, volgens haar gaf hij haar dus een, een, een soort por in de zij. En maakte hij een opmerking over het feit dat zij filmpjes maakt. Vanuit de Tweede Kamer. Dat vindt hij dus heel erg vervelend. Maar... Um, zij weten ook, als ik het woord onveilig gebruik, ja, dan, dan dat is dat het codewoord voor waar bijna niemand zich tegen kan verweren op dit moment. Want al, ja, als jij je onveilig voelt, dan is dat een feit. Hè? Dat, dat lezen we bij al die commissies. Uh, net zoals net bij de NPO. Het gaat er niet om of het echt gebeurd is. Het gaat erom dat die mensen het zeggen. En het is heel goed dat ze het zeggen. En iedereen heeft recht op een veilige werkplek. En dat is ook allemaal zo. Alleen um, ja, wordt het niet inderdaad een soort um, omdraaiing van, van de macht op deze manier.
1: Ja, en daar ben ik wel bezorgd over, hè? dat het inderdaad een, uh, een term is geworden waarmee je de ander um, in feite kan aanklagen, want die heeft dan per definitie iets verschrikkelijks gedaan, want onveilig is gevaarlijk. Nou, dan gaat ons brein natuurlijk aan uh, op gevaar. Um, ja, en dan volgt er allerlei onderzoek meestal... en een commissie of een weet ik wat allemaal. Uh, maar ondertussen heb je toch dat verschil in... ik ben slachtoffer van onveiligheid... en jij bent dader omdat ik me onveilig voel. En dat gaat nu niet zozeer over Van der Plas en, uh, en uh, Tjeerd uh, d 66 Maar maatschappelijk gezien denk ik dat we wel een beetje moeten oppassen... Uh, met de term ik voel me onveilig.
0: Ja, want ik moet zeggen... ik voel me ook een beetje onveilig bij jou in deze podcast...
1: Ja? Nou, dan ben ik heel benieuwd, Tom, waardoor jij je onveilig voelt uh, in deze podcast. Kan je dat uitleggen?
0: Nou ja, kijk, jij bent zo'n uh, ontzettend slimme, intelligente uh, vrouw die altijd alles beter weet. Waardoor ik als man <laughs> ja, toch het gevoel heb van dat ik misschien een beetje uh, naar de achtergrond verdwijn. En dat, dat voel ik me onveilig bij.
1: Ja, en daar kan ik natuurlijk helemaal niks aan doen, want ik ben wie ik ben. En um, ja, zo worden, we, worden wij natuurlijk tegenover elkaar gezet.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Um, dus ik neem het ook terug. Uh, ik, ik zal je niet meer beschuldigen van het feit dat jij zorgt dat ik me onveilig voel, maar ik vind je wel irritant en heel erg slim. Um...
1: <laughs> nou, dat geeft mij weer een soort veilig en onveilig gevoel tegelijk. Hoe is dat?
0: Ja, nou ja, dat is uh, denk ik iets wat jij in je eigen ruimte moet oplossen. <laughs> Mies B. Zij heeft 5417 volgers en zij schrijft het volgende. Toch weer blij met de hyena's van Story, al was het maar om de styling van Matthijs. Ik denk ook wel eens aan mevrouw van Nieuwkerk de Eerste en hoe zij het op een gouden dienblad gepresenteerd krijgt. En dan zien we daaronder de cover van Story van deze week. En die hebben een fotograaf naar Parijs gestuurd om in het geheim met een grote telelens foto's te maken van Matthijs van Nieuwkerk en zijn nieuwe echtgenoten. Die uh, kennelijk naar Parijs zijn gegaan na de debakel van vorige week. Uh, naar aanleiding van het rapport uh, van de NPO en uh, het grensoverschrijdend gedrag. En de beschuldigingen dat Matthijs uh, zich niet alleen uh, ja, verbaal uh, grensoverschrijdend gedrag heeft. Maar ook de beschuldiging die na het rapport werd geuit. Um, dat hij ook uh, fysiek grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Wat uh, natuurlijk ook heel ernstig is en wat we dan nog niet wisten. En kennelijk is Matthijs naar Parijs gegaan. Dus je zag een foto van Matthijs met een hoedje op, zoals we hem kennen. En je zag hem bij zijn Porsche staan. En um, nou, het was allemaal heel suspens, zag dat eruit. Dat was allemaal met telelensen gemaakt. En uh, Mies B, um, een, een Twitter-influencer... Een bekende twitteraarster, zoals ze door de mediacourant vaak genoemd wordt. Die vindt het dus wel fijn dat uh, de story dit even voor haar allemaal uitzoekt. En uh, ze vindt het ook fijn voor mevrouw van Nieuwkerk, want die uh, kan het allemaal zo goed volgen. Maar dat is natuurlijk grappig bedoeld, maar uh, er zit natuurlijk een hele serieuze uh, uh, ja, onderstroom in, dit, in, dit, in deze tweet of in dit verhaal. Namelijk, hoe kan het dat Matthijs, uh, terwijl dat rapport zegt, we zien geen noodzaak om dingen verder te gaan uitzoeken geen persoonsgericht onderzoek te doen. Daar was van tevoren over nagedacht. Als er aanwijzingen zouden zijn dat er iets mis was met personen, dat ze iets zouden hebben gedaan wat echt niet kan, dan gaan we persoonsgericht onderzoek doen. Er was ook een speciaal bureau voor ingehuurd met een recherchevergunning. Nou, die tweede fase is nooit ingegaan. Dus Martin van Rijn heeft gezegd, nee, we hebben alleen maar het systeem bekeken en we hebben geen aanwijzingen gevonden dat individuele mensen strafbare feiten hebben gepleegd. En aan het eind van het liedje is het toch zo dat Matthijs nu in Parijs zit... omdat hij daar waarschijnlijk zich anoniemer voelt... en uh, even weg wil uit Nederland, omdat hij zich hier niet meer kan vertonen. Dus wat gebeurt daar?
1: De kwestie NPO en de kwestie Matthijs van Nieuwkerk... Die, die houdt ons natuurlijk al heel lang bezig. Uh, we hebben natuurlijk ook wel eens eerder met elkaar gepraat... over het feit dat, um, ja, dat er toch mensenlevens geruineerd worden... Um, door allerlei verdachtmakingen, trial by media. Um, en de disclaimer dat het heel erg is als mensen zich uh, naar behandeld hebben gevoeld... of naar behandeld zijn door Matthijs van Nieuwkerk, die maak ik bij deze. Dat is verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook wel goed is om eens te kijken... hoe wij omgaan met dit soort, um, met dit soort rellen. En... Um, als je kijkt naar het perspectief van Matthijs van Nieuwkerk, uh, waarvan we weten dat het ook een mens is, dan is het toch wel tragisch dat zo'n leven gewoon volstrekt down the drain wordt gehaald of gaat. Uh, en dat iemand in feite moet vluchten naar Parijs, omdat hij zich hier niet meer kan vertonen. En dan zullen heel veel mensen zeggen, ja maar ja, als je weet wat hij gedaan heeft, dan verdient hij dat. En uh, nou ja, met uh, Thijs Reumer zelf de verhaal. Alleen ik vind dat we toch behoorlijk onzorgvuldig zijn uh, dat we eigenlijk um, ja, iemand veroordelen op een manier die echt desastreus is. Ik weet nog uit het hashtag metoo tijdperk waarbij dat ook uh, helemaal los ging uh, zonder uh, nou, tussenkomst van rechtspraak soms dat mensen zeker in die begintijd gewoon finaal werden afgemaakt in de media. Um, dat er ook een dirigent was in Zweden um, die uh, zich gesuicideerd heeft omdat hij... Ja, zijn hele carrière was eigenlijk kapot gemaakt door die beschuldigingen... die achteraf notenbenen niet bleken te kloppen.
0: Een beetje misschien advocaat van de duivel, want ik ben het in beginsel heel erg een beetje eens. Alleen, um, kijk, dit is natuurlijk gebeurd door een interview wat Suzanne Kunstler, de directeur van en Varen heeft gegeven. En waarin zij heeft gezegd, uh, toen haar werd gevraagd van... Uh, ja, in het rapport worden ook uh, fysiek grensoverschrijdende handelingen uh, beschreven... zoals bijvoorbeeld het bij de keel grijpen van iemand... Um, nou ja, dat is, uh, dat is ja, een vorm van mishandeling. Of misschien zelfs als je iemand echt bij de keel knijpt, uh, nog wel verder. Tuurlijk. Um, vrij ernstig. Um, ja, zij heeft 120 gesprekken gevoerd met mensen. En zij krijgt die vraag in een interview. En um, ik kan me ook wel weer voorstellen dat zij dan zegt... Ja, ja dat, dat is inderdaad gezegd. En uh, in het rapport werd niemand genoemd, alleen de presentator. Ja, en toen zei zij... Ja, er was niemand anders bij het programma die, waar ik dat soort klachten over heb gehad. Want... En toen ging het dus over de presentator Lees Matthijs. Kijk, en dat vind ik ook wel weer het probleem van zo'n rapport. Juist door niemand te benoemen, maak je iedereen verdacht. Dus, ja. dus dat, zij op, dat zij op dat moment dacht van ja, ik moet daar nu toch duidelijkheid over geven. Dat het niet andere mensen zijn bij het programma die, die daarvan beschuldigd zijn. Maar alleen deze persoon, snap ik ook wel weer.
1: Ja, dus omdat zij de andere mensen wil beschermen tegen die eventuele beschuldigingen... Wordt het duidelijk in dat gesprek dat Matthijs de enige is die dat heeft gedaan? En doordat Matthijs daarvan wordt beschuldigd, hij is nog niet veroordeeld. Wordt hij veroordeeld?
0: Ja, en ik probeer me altijd voor te stellen, stel dat het over mij zou gaan. Uh, nou, dan zou ik toch voor behoorlijk van balen als ik in zo'n situatie kwam. En Matthijs ontkent het, voor alle duidelijkheid. Uh, nou ja. Hij heeft ook rechten als, als, als verdachte tussen aanvangstekens. Wat al een belachelijk woord is natuurlijk als er geen strafrechtelijke context is. En als, als een commissie heel zorgvuldig is en zegt... nee, wij hebben dat niet vastgesteld, dus gaan we daar ook geen onderzoek naar doen. Dan is het natuurlijk wel raar toch dat dat, vol, dat, dat vervolgens wel de dominante discussie wordt. Het
1: is echt vreselijk en... Um... Ja, ik, ik denk ook dat we moeten oppassen... dat we niet in een soort primitieve uh, dynamiek terechtkomen... waarbij anonieme bronnen iemand beschuldigen. Um, dat betekent nogmaals dat je door de media al veroordeeld bent. Um, ja, hoe moet je je ooit weer rehabiliteren? Hè? Hij zou bij RTL aan de slag gaan. Dat gaat om deze reden niet door. Kijk, als iemand zich schuldig maakt aan dat soort strafbare feiten... kan ik me voorstellen dat het niet een verstandig idee is... om weer in zo'n positie terug te komen. Maar... Het is allemaal zo shaky hoe dit is vastgesteld op dit moment. dat ja, Ik vind dat heel ingewikkeld hoor.
0: Uh, toen kwam er een fragment voor mij deze week van zijn eigen programma De Wereldwijd door. En Rob Oudkerk. En Rob Oudkerk wilde uh, toen in die tijd burgemeester van Amsterdam worden. Hij twijfelde over de vraag of hij zich zou kandideren. En toen ging Matthijs er heel erg hard in. Die zei ja maar Rob, jij bent naar de Hoeren geweest. Aan de Theemsweg. Dus jij kan nooit meer burgemeester van Amsterdam worden.
1: Nou, en wat dacht je toen?
0: Toen dacht ik, ja, je hebt er zelf aan meegedaan en nu zit je aan de andere kant van de stok. De volgende tweet die past ook heel erg bij dit thema. En die is afkomstig van Rick Torfs. En hij is, heeft maar liefst 189.700 volgers. Dus hij is echt een kanon op x en hij schrijft veel mensen vaak jongeren kampen met hun mentale gezondheid jammer genoeg is het de schuld van de samenleving of kan het partieel ook komen door de afwezigheid van elk filosofisch of levensbeschouwelijk kader in west-europa ik stel enkel de vraag en veroordeel niemand zegt Rick Dors. dus hij zegt eigenlijk van ja jongeren hebben het heel erg moeilijk Um, en heeft dat nou met de samenleving te maken dat ze het zo moeilijk hebben dus zijn, zijn het externe factoren of heeft het te maken met de afwezigheid van ja, een soort ideologisch kader, een soort gemeenschappelijk uh, denkraam
1: ja ik ben heel erg fan van Rick Torf, Vlaamse hoogleraar volgens mij met emeritaat um, en ja ik, ik heb ooit in uh, mijn boek Het Verlaten Individu geschreven dat we de balijnen uit de samenleving hebben getrokken Um, en ik sta er nog steeds wel achter, want um, dat, dat individu dat het helemaal zelf moet gaan maken, zelf moet gaan doen, zelf eigenlijk de zin van zijn leven moet gaan bepalen, uh, wat 24-7 ook steeds maar gelukkig moet zijn en moet presteren en bijzonder en geweldig moet zijn. Nou ja, er zijn natuurlijk al veel uh, psychiaters die zich daar zorgen over maken. Um, en die is natuurlijk ook op een bepaalde manier totaal radeloos en, en verlaten en, en op zoek naar, ja, naar wat eigenlijk.
0: Ja, dus in, in een samenleving waar je in toenemende mate uh, als individu je manifesteert, hebben we eigenlijk behoefte aan een wat groter verhaal, waardoor ook weer duidelijk wordt waarom we bij elkaar horen en waarom je er bent en waarom hoe je je tot elkaar verhoudt.
1: Nou ja, 100% individu moeten zijn is in feite gewoon ongelooflijk eenzaam. Hè? Want dan kan je per definitie je niet verbinden met de ander, want jij moet de hele tijd dat individu zijn uh... 100 Je kan je niet verbinden met een hoger doel, want uh, ja, daar moet je toch soms een stukje voor opofferen. Uh, en dat zijn natuurlijk allemaal zaken die we hebben verleerd in die uh, ja, misschien wel drieste zoektocht naar dat individu dat dan helemaal in zijn eentje komt te staan en uh, autonoom moet zijn. En ik denk dat we als, als diersoort daar helemaal niet goed in zijn en dat we juist als soort, als mens... Uh, enorm sociale wezens zijn, die moeten verbinden met de anderen... en daar een bepaalde rol en een positie hebben in een, in een tribe, in een collectief. Uh, en met elkaar verhalen delen waarvan ik altijd zeg... daar wil je letterlijk uh, voor leven en figuurlijk voor sterven. Ja, en als je allemaal je eentje dat wiel moet gaan uitvinden... ja, good luck.
0: Ja, en jongeren krijgen ook de boodschap mee natuurlijk van... Uh, alles is maakbaar, hè. je kunt worden wat je wilt. Als je het maar hard genoeg wilt, dan kun je het gewoon allemaal realiseren... En ze zijn ook opgegroeid natuurlijk in een tijd waarin hun ouders het ook goed hadden over het algemeen gemiddeld genomen. Dus um, ja, er was veel materieel welzijn. En als je dan ook nog te horen krijgt van ja, alles wat je kan, kan je bereiken. En um, als je maar gewoon je best doet. En ja, dan, dan kom je boven de twintig en dan ga je merken, hé, hey, er gaan misschien toch wel eens wat dingen mis. En, nou ja, dan, en dan heb je eigenlijk geen gereedschapskist om daarmee om te gaan. Is dat wat je zegt?
1: Nou, het is een complex fenomeen. Hè? Het heeft inderdaad te maken met die maakbaarheidsgedachte. Hè? Dat uh, als je maar wil, dan uh, kan je vreselijk succesvol zijn. Nou, dat is een aperte leugen, want niet iedereen is in staat om het te maken in het leven. Er zijn mensen die gewoon kwetsbaar zijn en voor wie dat niet lukt. Daar is weinig ruimte voor in onze ideologie, uh, want daarin moet iedereen succesvol zijn. En wat je ook noemt en waar, wat ik ook wel herken, is dat... Uh, veel jongeren zijn opgegroeid door ouders die vooral hebben gezorgd om alles wat naar en vervelend is weg te houden uit het leven van die kinderen, omdat dat blijkbaar kon, uh, waardoor die weerbaarheid wat ook wel een belangrijk thema is in deze aflevering, die weerbaarheid gewoon onvoldoende is, en dan kom je in het grote mensenleven terecht, en dan maak je dingen mee die niet leuk zijn, en dan ervaar je gevoelens die je niet goed kent omdat ze zo ongelooflijk moeilijk zijn, en omdat je niet hebt geleerd om die in de veilige context van een gezin bijvoorbeeld om die te leren verdragen ja, en als je dan voor het eerst inderdaad meemaakt dat er een vriendje is, of vriendinnetje die het uitmaakt. En je bent gevoelig voor somberheid of voor angstklachten of andere psychische klachten. Ja, dan weet je niet wat je overkomt.
0: Suzanne Smit, zij heeft 23.100 volgers en zij heeft de volgende post de wereld ingestuurd. Ik ben op een punt in mijn denken aanbeland waar de democratie misschien wel niet volstaat om de grote problemen van onze tijd op te lossen. De gekozenen ondermijnen haar van binnenuit en een groot deel van de kiezers stellen hen daartoe in staat omdat ze haar waarde niet zien.
1: Democratie is natuurlijk... Iets wat een optimum heeft. En voor Suzanne Smit zitten we nu voorbij dat optimum. Uh, en de vraag is hoe dat komt. Is dat omdat ze uh, rechtspopulistische uitslag niet uh, acceptabel vindt of niet verdraagt? En uh, vindt ze democratie alleen leuk als het uh, nou, erop neerkomt... dat het uh, misschien wat meer haar politieke kleur is qua, qua verkiezingsuitslag? Dat weet ik niet. Um, en tegelijkertijd denk ik dat het ook wel de vraag is natuurlijk... Uh, wat gebeurt er voorbij het optimum van democratie? Dus als het inderdaad leidt tot een uh, uitkomst uh, dat het volk voor een dictator stemt, um, waarbij ik niet zeg dat Wilders dat is, maar gewoon even hypothetisch. Um, ja, Zitten de grenzen aan de democratie? Hoe zie jij dat?
0: Nou ja, ik vind het, uh, kijk, ik vind het een hele zorgelijke tweet. En niet omdat die zo bedoeld is, hè, want ik geloof absoluut uh, ja, dat zij dit als een soort knie de keur heeft opgeschreven. En ze zei ook, want ze kreeg er heel veel kritiek op... van uh, ja, ik uh, heb ook geen oplossing. Ik, ik signaleer alleen iets en daar, daar, daar maak ik melding van. Maar ja, de, de volgende stap naar democratie... is wel toch misschien de hang naar een sterke leider. En uh, in mijn ogen heeft de geschiedenis uitgewezen... dat een sterke leider niet de oplossing is voor de problemen. En dat het zelfs veel grotere problemen kan creëren. Dus ik geloof heilig in de democratie als beste optie tussen alle slechte opties. En um, ja, dus ik ben een democraat in hart en nieren. En dat is ook de reden waarom ik zelf uh, bijvoorbeeld de opkomst van Wilders heel goed verdraag. Omdat ik dat zie als de uitkomst van een democratisch proces. En je kan niet zeggen ik ben democraat als uh, mijn partij uh, de leiding heeft. Maar ik ben geen democraat meer als een andere partij de meerderheid achter zich krijgt. Dus een echte democraat die zegt gewoon ja. Um, ik respecteer dat andere mensen een andere keuze maken. En binnen de, de democratie verweer ik me daartegen. En verdedig ik mijn standpunten. Maar ik accepteer het wel en ik respecteer het ook. En als je zo denkt, ja, dan kun je ultiem dus ook tot conclusie komen. Dat formeren met wilders ook een legitieme activiteit is. En dat als hij de grootste partij is... en wij hebben in Nederland een systeem... waarin de grootste partij de premier levert... dat de ultieme consequentie van onze democratie is... dat Wil dus ook premier van Nederland kan worden.
1: Er zijn natuurlijk problemen... zoals misschien wel de klimaatcrisis... waarbij je kan afvragen of je dat democratisch kan oplossen. Uh, of dat daar veel meer... Uh... Nou ja, vanuit één perspectief een beleid moet komen... wat natuurlijk uh, heel veel mensen afschuwelijk vinden. Uh, maar sommige problemen zijn misschien niet goed democratisch op te lossen.
0: Ja, en Het probleem is, als we dat experiment aangaan... en we zeggen, nou laten we maar eens voorbij de democratie gaan... Um, dan zou het wel eens kunnen dat je erachter komt... Um, dat dat dan heel verkeerd uitpakt, maar dan is het te laat. Dus um, ik ben er toch voor om binnen democratische kaders... Uh, al onze problemen op te lossen um, en uh, elkaar te blijven overtuigen... En dat pleidooi waar we het net al over hadden... voor weer een soort samenhang, uh, visie en ideologie... Uh, hoffelijkheid, vormelijkheid... om dat weer een beetje te herstellen... zodat we wat minder um, onzeker zijn... over hoe we met elkaar omgaan en waar we staan. En dat het allemaal wat voorspelbaarder wordt. Want ik denk dat ben... als, als er emotionele rust weer een beetje terugkomt... dan is het ook makkelijker om die grote problemen te adresseren.
1: Ik ben het heel erg met je eens en ik denk dat... dat... Uh, de democratie, de rechtspraak, wetenschap... dat dat onder andere pijlers zijn van onze beschaving. En ik denk dat we die niet genoeg kunnen koesteren. En ja, je mag je er af en toe heel erg over opwinden... of we het er niet mee eens zijn. Maar ik denk dat we het daar met elkaar wel over eens moeten zijn... Dat we, dat we daar heel voorzichtig en zorgvuldig mee om moeten blijven gaan.
0: Mooi pleidooi aan het einde van deze vierde aflevering... van onze podcast De X-Factor. Um, leuk dat jullie allemaal geluisterd hebben weer... Um, er zijn steeds meer mensen die ons gaan volgen. Dus uh, mocht je hebben geluisterd en ons nog niet volgen, doe dat even. Want dat helpt ons ook weer in de algoritmes van Spotify en Apple Podcast. En um, ja, we hopen jullie de volgende keer weer uh, te ontmoeten uh, in deze podcast. En hopelijk is dat dan volgende week donderdag.
1: Zeker Tom, komt goed.